0: Glória a Deus, eu quero que você Abra sua Bíblia, Salmo 119, 119, versículo 105 Esse é o momento onde nós vamos ministrar As nossas ofertas, os nossos dízimos É o momento de apresentarmos a nossa confiança ao nosso Deus. É o momento de nós entregarmos tudo o que somos. E por que desse versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. É natural, é muito natural que as pessoas... Tem mais valor mais importância às necessidades físicas às necessidades materiais é muito natural porque elas são aquelas que nós podemos reconhecer com maior facilidade a pessoa chega com um carro novo todo mundo já vê, já olha, já elogia alguns invejam Mas é mais fácil de reconhecer Enquanto que situações como essa daqui Situações deste testemunho que nós vimos agora desse casal Quantas noites de choro eles tiveram Quantas lágrimas escorreram no rosto dos dois E talvez pensaram que não haveria quem pudesse as enxugar Certamente Muitas pessoas ligaram e disseram: o que vocês precisarem é só me ligar. Quando que no máximo que eles precisavam era só de um abraço. Eles só precisavam de uma oração. E muitas vezes nós temos esse hábito. Por educação é uma educação que nós aprendemos a multiplicar, a passar adiante. Se precisar é só me ligar, não. Seja luz. No culto ontem das cidades, nós, inclusive eu quero fazer um convite para você que está hoje conectado no culto principal, você que está hoje aqui presente, teremos novamente um culto no final do ano Culto das Cidades, onde a família das cidades que fazem parte dessa regional estão presentes. E a mensagem ontem foi justamente para que houvesse luz no nosso caminhar, para que houvesse separação entre luz e trevas. Só que por mais que que a importância, as necessidades materiais sejam maiores Existem necessidades espirituais Que são tão importantes Quanto essas que nós citamos Que nós fazemos questão de, de, de exaltar Mas muitas vezes nós esquecemos de satisfazer Mas lâmpada para os nossos pés, vocês já imaginaram? Apaga as luzes, por favor, Rô. Fabião, apaga as luzes, por favor, só pra... Só pra gente ver a diferença que faz quando a luz não está acesa. Pode... Aqui também... Não, não, deixa, deixa que a iluminação tá lá. Mas dá uma olhada aqui, eu não enxergo o rosto de ninguém. Já por ter astigmatismo, eu já não enxergo com a luz acesa. Com a luz apagada, então, não sei quem tá na última fileira, não tenho a mínima ideia. Pode acender, por favor, obrigado. Obrigado, Rô. É assim quando falta a palavra de Deus para nós. Fazemos tudo no mecânico, fazemos tudo no natural, fazemos tudo no tateando, e não com o direcionamento da parte de Deus. Por isso que Deus possa trazer este conceito para nós. Começar pelos nossos obreiros: o Fábio, o Wellington, o Diego, o Rô, Thalita. Enxerguei hein Gessi, Noêmia Marcinho, Mildinho Que nós possamos ver isso Citei alguns nomes aqui que foram os primeiros que me vieram tá Mas que Deus possa trazer essa luz para cada um de nós Os nossos presbíteros Que seguram o rojão Aos adoradores que aqui estão Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Que essa seja a nossa oração A nossa declaração Nesse momento quando nós estamos com dificuldade Talvez você pudesse dizer Eu queria nessa hora ir até o altar e lançar uma semente Generosa Porque é uma demonstração É uma demonstração de, 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 de Entrega ao Senhor De liberação Do senhorio Dele Sobre as nossas vidas Mas talvez você possa estar impedido de fazer isso Talvez você não esteja é, Realizando negócios Talvez você não esteja tendo um giro na tua vida Para poder então conseguir é, é, fazer isso com, com a qualidade que você gostaria mas que nesse momento não seja a murmuração que tome conta dos seus lábios mas que seja esse versículo lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos é tudo que eu preciso por isso nessa hora vamos adorar o Senhor com mais uma canção conforme o Espírito identificar ao Seu, o Espírito Santo de Deus identificar ao Seu saia do teu lugar, entregue a tua vida, entregue os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, startups, entregue ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, em nome de Jesus, adore ao Senhor.
1: Bendirei ao Senhor I'm
0: Bom, Pai, nós queremos declarar aqui, Senhor, a nossa gratidão, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por toda provisão sobre as nossas vidas, ó Pai, se estamos hoje aqui é porque temos condição, Senhor, de ter o fôlego de vida, o ar que respiramos, temos condição, Pai, de ter uma uma roupa para vestir, temos condição, Pai, de ter um alimento, para nos alimentar. São tantos, ó Deus, os testemunhos que temos para dar, Senhor. E nós continuamos a dizer que o Senhor é bom. Nós continuamos a dizer, Pai, que infinita é a tua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu quero declarar sobre esta casa, sobre esta família, sobre a bola de neve Ribeirão Preto, Pai. Quero declarar, Senhor, esta bondade que não tem fim. Nos leve para mais perto da cruz. Nos leve para mais perto do Senhor, ó Pai E assim possamos, ó Deus, refletir, ó Deus A Tua luz Gratos, ó Deus, em nome de Jesus Amém Glória ao Senhor Queira se acomodar, queira tomar o seu lugar Hoje é a oportunidade da vida Hoje é a sua oportunidade De ter a sua vida transformada Por meio da palavra Do Senhor A palavra do Altíssimo Aleluia Deus é bom Deus é infinitamente bom Que Ele fale conosco nessa noite Que Ele encontre corações dispostos A obedecê-lo Que ele encontre corações rendidos Corações apaixonados Corações sedentos Por mais Porque eu sei Que tem mais Recebemos, até aqui Recebemos e nós somos gratos Senhor Mas sabemos que tem mais Mais desse mistério A ser revelado, tem mais Senhor E nós estamos aqui Senhor Dispostos a te receber Desde já sem oferecer nenhum tipo de resistência ao Senhor Nós entregamos ao Pai O nosso coração, as nossas vidas, tudo o que somos A Ti Pai Encontra liberdade Para falar no nosso coração E que haja clareza Que haja clareza em toda palavra que sair deste altar Que ela possa não sofrer nenhum tipo de distorção Mas que ela chegue clara Que ela chegue mastigada Pronta para mastigar Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Depois da morte de Josué O povo de Israel, ele passou por mais de três séculos Nos quais não havia rei em Israel Não havia quem ali governasse No fato que cada um fazia aquilo que achava que era reto Cada um caminhava de acordo com a sua vontade Só que uma coisa é certa O líder ele jamais deve permitir que o povo escolha o seu destino sem antes ele apontar qual caminho deve seguir. Falando aqui no caso, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Só que o resultado era dessa, dessa, dessa consequência, né? É, após a morte de Josué, era resultado daquela palavra que ele havia liberado. Cada um escolha a quem servir cada um escolha quem servir, mas Ele declara, mas eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, Josué 24,15, mas essa palavra repercutiu, cada um escolha a quem servir, a quem deseja servir, então durante esse período, um ciclo se repetia várias e várias vezes, o povo obedecia a Deus por algum tempo, o povo era fiel a Deus, e depois o povo se afastava, adorava outros deuses, então como alerta a esse povo rebelde, Deus permitia que um inimigo os oprimisse, Deus permitia que um inimigo viesse, Até eles, exercesse uma opressão Para que eles pudessem se render E entender que somente em Deus Encontrariam descanso E então Deus iria preparar um libertador para eles E esse ciclo se repetiu por algumas vezes E aí o que acontecia? Nessa época Deus mandava juízes Deus mandava juízes para livrá-los Das mãos do povo inimigo Deus mandava então esses para fazer a diferença E o povo resgatado Servia ao Senhor durante o resto daquela geração Assim, começando um novo ciclo Vocês entendem? Esse ciclo sempre vinha, sempre vinha, sempre vinha Hoje eu quero falar um pouco sobre a história de um juiz Quero falar um pouco a a respeito da história de um homem que fez a diferença Um, Um quinto juiz levantado Quero falar sobre a vida de Gideão, quero de uma maneira breve, não vou abrir muitos parentes, não vou ah, 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 não vou estender muito, mas eu quero trazer aqui algumas lições que a vida desse homem traz para nós e certamente poderemos aplicar sobre as nossas vidas. Gideão, como falei, quinto juiz levantado ou libertador levantado apresentado ali no livro de Juízes. Do capítulo 6 ao capítulo 8 É retratado um pouco ali da, da sua vida E dela nós podemos extrair algumas lições E eu quero que você hoje esteja preparado para poder Identificar alguma característica sobre a tua vida E aplicar então o conserto que há no Senhor, amém ou não? Os israelitas, eles tinham passado por sete anos de opressão Sete anos de um povo inimigo Vindo sobre eles, de um povo é, é, os oprimindo, o povo roubando E todos os anos, o que, que acontecia? Os Midianitas, é, é, os Amalequitas, os o, o povos ali do, do Oriente Invadiam o seu território com um grande exército Com um grande número de pessoas para destruir as suas Searas para destruir ali o seu gado, a provisão né, do povo, naquela época que em boa parte subsistia ali da agricultura, então eram tomados ali por meio dessa opressão, que veio ao longo desses sete anos, o povo escolhido de Deus, sofrendo por causa do seu próprio pecado, vocês conseguem entender, uma consequência, trouxe então essa opressão, e buscavam refúgios, nas cavernas, se escondiam nas cavernas, eh, buscando ali eh, esconder o alimento do povo inimigo, apenas para poder sobreviver, assim Israel ficou muito debilitado, assim o povo ficou muito debilitado com a presença desse povo, com a presença dos Midianitas, você vai ver isso retratado em Juízes 6... E eu quero começar Esse texto, esta mensagem Citando um versículo Que eu vou voltar a repetir ao longo da mensagem Mas Apenas para despertar Juízes capítulo 7 Versículo 4 Põe por favor no telão Procura aí aqueles que Que gostam de anotar Aqueles que gostam de riscar a agenda, a, a Bíblia Marcar a Bíblia, faça isso Enquanto eu bebo a minha água Amém ou não? Senão a garganta não aguenta Juízes 7:4 Fala assim, disse mais O Senhor a Gideão Ainda há povo demais Faz, fa, Faz-os Descer as águas E ali os aproveitarei Ali os provarei, melhor dizendo Aquele, aquele de quem eu te disser, este irá contigo Porém todo aquele que, de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá Então houve uma, uma seleção Que eu vou querer falar ao longo dessa mensagem nesses próximos minutos Mas entenda aqui que Deus, a figura ali Figura de forma é proeminente na, na, na vitória de Gideão uma, uma, uma figura realmente de destaque nessa vitória De Gideão sobre o povo Midianita Especialmente ali nessa história ali dos, dos 300 homens 300 homens que foram separados Mas de um exército De 32 mil homens Era mais ou menos assim Como se aqui houvesse 32 homens e ele chegasse, ó, vamos ali, ó Não, não não é todo mundo que vai Vamos fazer uma separação Eu quero separar aqueles que, vamos dar um exemplo aqui Aqueles que estão com a cara feia hoje Tá com a cara feia? É como se você fosse convidado a se retirar Eu quero quero tirar aqueles que estão com medo Retirem-se, aí ia diminuindo eu quero, eu estou dando aqui uns exemplos aqui, Mas eles, você eles, é, vai ver aqui Que a escritura retrata é, Qual era a separação Mas era mais ou menos isso, foi fazendo ali Até chegar ali, vamos lá Quem não tem mundial interclubes, fora Tadinha dos palmeirenses, né E aí ficaram 300 homens Aí você vai imaginar 300 que lutaram contra 300 calma aí, vamos chegar lá vamos chegar lá porque você vai ver que a história não foi bem assim e essa história talvez retrate a vida de cada um que está aqui enfrentando lutas onde o adversário sempre vem num número muito maior a opressão vem sempre num número muito maior e quem sou eu? Por que Deus me escolheu? Não sou merecedor de nada. E então você começa ali a a se rebaixar. Só que Deus trouxe algumas garantias. Inclusive por meio de um um, um sonho entregue ali a a inimigos. Onde Gideão pôde ouvir. Foi lhe trazendo mais segurança. Só que eu estou falando de um homem. Que talvez possa representar você. Uma pessoa com insegurança. Uma pessoa com medos. Com medo uma pessoa que não confiava no seu próprio potencial, só que comandou um exército e venceram a batalha, e a batalha propriamente dita, não foi de grande expressão, porque o próprio Deus veio e acabou com a história, o próprio Deus veio e finalizou a todos ali, e aí o que acontece, os israelitas começaram a, a, a vibrar, os israelitas vieram com seus chifres ali, com os chofares, fazendo barulho, começaram a quebrar jarras, começaram a gritar, fazendo com que os inimigos, acabaram se matando uns aos outros, no meio daquela confusão, estou começando a ligar ainda a mensagem, você vai vir comigo, mas vamos para o começo de Josué capítulo 7, vai lá para o versículo 1 por favor Marcelo, Josué 7, é o começo do 7. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Até aqui, então percebam o que está sendo dito aqui no texto. A direção de Deus era que, uma frase que me chamou muita atenção, a fim de que Israel não se glorie. Afim de que os meus filhos não se gloriem Desde o começo, Deus deixou claro que aquilo que Ele queria era que a glória fosse para Ele A glória da vitória fosse para Ele Se houvesse um número próximo ao ao povo inimigo e eles vencessem aquela batalha Certamente eles pensariam, foi, foi a qualidade do nosso exército, foi a nossa estratégia de guerra Foi a maneira como nós posicionamos ali Os nossos guerreiros O fator surpresa E começariam ali a querer desenvolver táticas de guerra Só que Deus deixou bem claro A glorificação única de Deus É um preço de milagre Porque o exército do povo de Israel Era de 32 mil contra 135 mil Esse era o cenário inicial Já ouviram? Aquela expressão pode ficar pior Então, aconteceu aqui Por isso, a nossa vida não é exclusividade nenhuma Por isso, talvez, se você fale Ah, mas você viu o que aconteceu essa semana com a minha vida Piorou a minha situação Calma, tem saída para isso Calma, Deus vai trazer o resgate Então, o que que acontece o, O fator desse número ter piorado Vai tornar ainda mais inacreditável O pedido israelita de que Gideão reinasse sobre eles Como um homem inseguro iria reinar sobre um exército pequeno Que precisaria derrotar um grande exército Como que isso poderia acontecer? Como é que Deus poderia então livrar o povo da mão dos midianitas? Como que isso poderia acontecer? Não é possível Só que Deus ouviu o choro arrependido Repete comigo, Deus ouve choro Arrependido Então esse é o nosso papel Deus ele ouve o choro do seu povo E ele resolveu salvar então o seu povo De um modo incomum De um modo que é bem característico Inclusive a assinatura lá vem Deus, o Senhor dos Exércitos Uma uma maneira de agir que você não consegue explicar Porque é algo celestial Então ele começa esse milagre com um homem chamado Gideão que vinha de uma família pobre, de uma família insignificante da tribo de Manassés, um homem de origem bem humilde, um homem que se achava insignificante no meio do povo em que ele habitava, aí primeiro Deus vem e converte a Gideão, dando prova clara da sua autoridade, do seu poder divino sobre todas as coisas... Em seguida então ele ele, ele deixa claro para Gideão Ele tem que destruir os ídolos do seu próprio pai Para que pudesse então haver ali o trabalhar de Deus Tirando toda influência de pecado, todo ponto de apoio Sabe aquelas coisas que ainda te levam a pecar? Que você deixa guardado? Os pecados de estimação Isso é um grande problema para nós então eu vejo que Gideão teve que se posicionar Só que eu vou explicar um pouco mais pra frente Acerca dessa destruição dos ídolos Então ele chamou ali soldados Chamou ali é, pessoas ali das tribos de Israel para lutar contra esse formidável exército de invasores Ele começou a preparar ali porque o negócio ia ficar esquisito Então ele reúne 32 mil soldados com o fim de querer derrotar a 135 mil Sentaria nessa barca furada? Só eu, só eu que, 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 que ficaria receoso Ou tem mais pessoas que ficariam receosas Levanta sua mão Glória a Deus, eu estou vendo que tem valentes aqui Que eu vou chamar para intercessão Nego que não ficou com medo de, de ser quatro para um Vai treinar ali com o Paulão Povo guerreiro, mas vamos lá, vamos entender o que, que vai acontecer aqui Era uma situação que eles eles tinham que enfrentar quatro soldados do inimigo para cada um deles É tipo tipo os filmes de ação, sabe? Que o cara vai lá, pega um, depois pega outro E o outro fica só atrás... Gente, é filme, né? Fala aí, Marcinho É filme, O, o cara vai batendo em um O outro fica no lugar ali esperando a vez dele né? Para, né, gente? o negócio aqui é real, é, cento, é, é 135 mil para 32 apenas, agora vamos continuar, versículo 3 Marcelo por favor apregou-a pois aos ouvidos do povo, dizendo quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa você já pensou se eu chego aqui, quem é tímido e medroso? por, por gentileza, a porta da rua, a serventia da casa você já, não? mas aqui, aqui é Deus falando por meio de Gideão ou vai ou vai, olha só, segura comigo aí ó, pra você ver, você vai hoje na tua oração você vai dizer, o meu pastor ele é bom demais, obrigado porque eu sei que você vai fazer essa oração, você vai fazer também essa oração, faça isso em nome de Jesus, versículo 3, apregou apoio, onde que eu tinha parado, eu já tinha lido 3, eu vou ler de novo, apregou apoio aos ouvidos. Do povo dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade Então voltaram do povo, 22 mil, tinha gente é, é, medrosa ou não? Tinha muita gente medrosa, é, e 10 mil ficaram Disse mais o Senhor a Gedeão: ainda há povo demais Não foi suficiente, ainda há povo demais Faz-os descer as águas e ali os provarei Aquele de quem eu te disser, este irá contigo esse contigo irá Porém todo aquele que eu te disser Esse não irá contigo Esse não irá Fez Deão descer o, os homens as águas Então o Senhor lhe disse Todo que lamber a água com a língua Como faz o cão Esse porás a parte Olha a maneira da seleção hein, gente? Como também a todo aquele que Se abaixar de joelhos a beber E você aí pensando Para que, que eu vou usar número primo Olha só olha só que a, a seleção como era, vem, vem comigo ó, então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, gente, de 32 mil, o número caiu para 300, é complicado ou não? 300 contra 135 mil, vem... E entregarei os midianitas nas suas mãos Essa é a palavra do Senhor sobre a tua vida Pelo que a outra gente toda que se retire Cada um para o seu lugar Então o que eu vejo aqui? Pelo menos aqui eu vejo Dois terços são covardes O texto vai descrevendo isso Só que diante de um exército vitorioso Em um exército vitorioso A primeira estratégia é Uma seleção rigorosa Por isso é necessário uma seleção rigorosa E Deus sabe sabe recrutar o seu exército A palavra de Deus faz a própria reciclagem Porque Deus escolhe pessoas desqualificadas Essa deve ser a sua pergunta Por que que Deus escolhe pessoas que parecem Ser a última opção Não sei se você no seu tempo de escola Na hora que os times eram separados Você era o último a ser escolhido ou de repente te colocavam para ficar no gol, se essa é a sua condição, realmente, só lamento, porque você passou uma infância difícil, mas hoje Deus te trouxe a dupla honra, e você está aqui graças a Deus, mas a educação física não era tão forte, mas Deus é bom, mas era mais ou menos assim, que Ele faz a seleção, para aqueles que vão para frente para a guerra, Aqueles que talvez se ficassem por último, fosse o goleiro de repente, o que sobrou para ser goleiro. Mas por que, que Deus faz isso? Ele faz isso para obter, obter a atenção do mundo, para que o mundo possa ver que Ele está no controle, para levar a glória a Ele, para conservar a mensagem simples, para que ela permaneça simples, para promover a confiança exclusivamente nele, não em pessoas. Não no número, na quantidade de pessoas Não nos capacitados Mas nele Mas o principal Para encher-nos com o seu poder Obrigado pelo teu glória a Deus tão entusiasmado Que me faz ficar mais motivado A querer liberar essa palavra Porque eu sei que tem resistência A cair nessa noite Porque se eu recebo uma palavra dessa, eu falo, não, é minha, é minha, Senhor. É mais ou menos, depois se se você puder, pede para a pastora da igreja mostrar para vocês o vídeo do buquê do nosso casamento. Foi mais ou menos isso. Nós tínhamos uma amiga, puxa, está solteira até hoje. Tati, Deus é mais, mas... Pensa numa mulher que subiu com o cotovelo armado de um lado Com o outro do outro Dando o, aquele, o, o cabo de arraia ali do, da capoeira Já derrubando quatro E aí depois ela pegou com uma adolescente de 12 anos E ela deu uma sacudida Deu duas Na terceira ela falou O buquê é meu E, e, e deu só um jogo de cintura nela Assim tem que ser, Fábio Quando a palavra for liberada sobre a tua vida você tem que pegar e falar, essa palavra não é de ninguém, essa palavra é minha, essa palavra é minha, eu não vou perder essa palavra que foi liberada sobre a minha vida, aquilo que é de Deus para mim, vai se cumprir, aí quando Gideão, olha só, vamos voltar para a palavra, quando Gideão permitiu que aqueles covardes, que aqueles medrosos, fossem embora, quando ele liberou aqueles que só estavam fazendo número, mas estavam atrapalhando, o plano de Deus de acontecer, restando apenas ali 10 mil, Aí você vai ver, né, para entender aquilo que representava naquele momento, né, a, a lei, a lei mosaica aceitava algumas exceções militares. A lei mosaica tinha umas exceções para várias classes de pessoas, incluindo aquelas que tinham acabado de construir uma casa, por exemplo. É, a, a, aqueles, puxa vida, hein? Essa lei não valeu pra gente, né? A gente tinha acabado de comprar um apartamento, mas vamos lá, vamos voltando. Aqueles que plantaram uma vinha pouco, aqueles que estavam comprometidos com o casamento, que tinham acabado de casar, e ainda aquelas que eram medrosas, foram cortados foram cortados, então Gideão dispensou mais soldados do seu exército, empregando uma forma de seleção um pouco difi- diferente vamos dizer assim, um tanto quanto estranha, como você leu agora há pouco o, o exemplo é como os seus homens bebiam água como é que eles bebiam água de um riacho isso era uma maneira que fez com que eles selecionassem Por quê? Porque que alguns estudiosos trazem é, esse entendimento, acabam sugerindo que os indivíduos que não ficaram de joelhos E mantiveram então é, um estado mais elevado de prontidão militar, vamos dizer assim é, é, Pois beberam a água levando é, com as mãos a boca, estariam mais prontos para uma guerra Mas o texto não mostra qualquer razão para a escolha feita por Gideão é mais ou menos como Deus faz com a tua vida, tem muitas vezes que vem a, vo- a vontade é, é, soberana do Senhor, que Ele não vai explicar para você, ele apenas, diz, ele apenas diz, me acompanha, talvez na eternidade eu te explique, amém ou não? E nós vamos ter que obedecer, nós vamos ter que seguir, então, a, 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 imagina, a referência como a pessoa é, é, bebe água, e ele, e, e ele usa uma comparação ali como aquela, como a, a lambendo como o cão, pode até ser de uma de certa maneira depreciativa, porque os cachorrinhos eram criaturas desprezadas no mundo antigo, não era como hoje que, que nós vemos indo ao pet shop, voltando com o lacinho, voltando com o coraçãozinho na testa, não, eram depreciados no mundo antigo, por isso que o papel de Deus na vitória, torna-se muito mais evidente, por isso, você tem sim que dar um testemunho, como você viu hoje a Jaqueline dando aqui, você não pode deixar uma situação como essa, passar diante dos teus olhos, você não pode deixar uma situação como como a que a Fran declarou aqui, orando, 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 pela mamãe, e poder estar ali na beira da piscina, gente... Próximo batismo Tem algum familiar teu, algum amigo, alguém da tua célula Seja alguém que esteja ali pronto Na saída da piscina O primeiro abraço Vocês não têm ideia Não, vocês devem ter ideia, alguém abraçou vocês O primeiro abraço é algo Muito significativo É algo que te dá coragem É algo que te incentiva a prosseguir É algo que te faz diferente da postura Que Gideão se apresentou ali no começo Eu tenho medo eu sou inseguro, eu não vou conseguir liderar esse povo, eu não vou conseguir avançar, só que ele foi, ele liderou, só que o que que eu vejo? Ironicamente, o próprio Gideão era um medroso, O próprio Gideão Gideão estava com medo O próprio Gideão estava inseguro Sabe aquele sentimento talvez que você tenha De não conseguir enfrentar alguns desafios Que você sabe que você precisa enfrentar Você sabe que você precisa realizar um confronto para que aconteça Então o o obstáculo saia do teu caminho É dessa maneira que ele está falando Então era praticamente impossível era praticamente impossível esse homem vencer com um exército de 300 homens, aí eu vou para o versículo 12, vem comigo, só para ir adiantando e fazendo a conexão, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente, cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como areia que há na praia do mar, era a trindade dos gafanhotos Você viu ali, Midianitas, Amalequitas e os povos do Oriente Esse versículo aqui está mencionando a força dos inimigos de Israel Eles eram incontáveis, está falando aqui Uma multidão inumerável Estava falando ali de um povo ali incluindo números intimidadores Incluindo números realmente assustadores E ainda falando de incontáveis camelos Que eram as Ferraris daquela época para você entender como o negócio estava estreito Como o caminho ali deles era estreito E para um caminho estreito Se Jesus não estiver de mãos dadas conosco Como a gente vai conseguir passar? E então vejo aqui Talvez você já tenha se sentido alguma vez é, é, Abarrotado pela força do pecado ou Ainda pasmado com, com, por, ter, por, por aquelas tentações que acabam te desnorteando Simplesmente imagina, imagina você o o Deus que venceu os Midianitas com um pequeno exército de Gideão O que que Ele não pode fazer com a tua vida? O que que Ele não pode fazer através da tua vida? Imaginem esse Deus está vivo esse Deus continua operando, esse Deus continua realizando, imagina o que Ele pode fazer na tua vida. Eu vejo então um Jesus que, que, que lá na frente, Apocalipse 3, 21, diz: Ao vencedor, aquele que veio no culto dia 4 de julho, é, aquele que veio para receber a palavra amedrontado, veio temeroso, veio sem conseguir olhar para a semana seguinte que tem pela frente, é esse que o Senhor quer quer pegar, é isso que o Senhor quer dizer você é mais do que vencedor em mim você é aquele que precisa se apoiar em mim, e se você então entender qual é a tua identidade como vencedor, ele diz dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono você vai se sentar no trono com o Senhor, e somente aquele que é vencedor, só aquele que venceu, tem poder para isso você confiará nele o bastante para vencer os inimigos sobre a tua vida os inimigos que trazem tentação, os inimigos que trazem o pecado ele vai trazer então a força para você crer ele que vai trazer então a esperança para a tua vida mas, existe sempre um mas mas, toda missão começa em casa Toda missão, não, não é aquilo que você recebeu hoje Não é a quantidade de glória que você deu pois Por mais que, 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 que o teu pastor insistente fica falando Dá glória, dá glória, acorda filho de Deus Por mais que o teu pastor fale isso A tua missão começa em casa Vamos para juízo. agora volta Marcelo Capítulo 6, volta para 25 Para entender como a gente chega então em Juízes 7 Juízes 6, versículo 25 e 26 Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus, um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo, Que vieres a cortar Você está entendendo como é que começa? Uma vez que Deus chamou a atenção de Gideão Uma vez que Deus chamou Gideão para ele Ele acaba entregando a ele a sua primeira missão Gideão, você precisa destruir Lembra que eu falei? Ele precisou destruir os ídolos do pai Aquilo que gerava o ponto de apoio Era necessário então a destruição Só que do próprio Pai Era aquele que estava com Ele Era aquele que caminhava com Ele Mas estava aí indo contrário à vontade de Deus E e não só destruir esse altar Mas levantar um altar ao Senhor no mesmo lugar Para mostrar quem é que realmente tem poder É tirando tudo aquilo, é as trevas Para que a luz seja colocada no lugar É isso que eu vejo então aqui Gideão incumbido de fazer e aí Gideão levou homens com ele, para que isso pudesse acontecer Levou então esses homens e cumpriu o mandamento do Senhor na mesma noite Fez como o Senhor havia lhe ordenado, fez ali a direção que o, o Senhor havia dado a ele Então os vizinhos ficaram irados Ficaram loucos, como pode uma coisa dessa? O rapaz vem aí destrói tudo que é teu Mas o pai de Gideão foi o segundo a se converter o pai de Gideão, ele entendeu o significado desse ato e o defendeu. Sabe por quê? Porque é, é, é bem isso: um Deus com, com D minúsculo que não consegue se defender, um Deus com D minúsculo que não consegue se defender contra um punhado de homens, não merece defesa pelos homens e então ele estava falando, de, nós devemos dar toda adoração a quem detém realmente todo o poder, sobre céus, sobre terra, então diante desse Deus que Gideão está levantando o um altar, seja dado toda adoração, toda adoração seja apresentada a Ele, então a nossa missão, como a de Gideão, começa em casa, é destruir todos os ídolos, ah mas pastor o que é ídolo? é tudo aquilo que nós colocamos à frente do nosso Deus, Sabe a pergunta que eu costumo fazer aqui na igreja para as pessoas? Como que está a sua leitura da Bíblia? Hum, esse, esse, esse efeito sonoro é 99% que faz. Hum, não, 99% eu posso ser muito injusto, mas um grande número elevado. Hum, poderia estar melhor, mas também, quem tem tempo hoje em dia? Aí eu paro. Eu olho e falo Como assim? Aí eu vejo redes sociais Alimentadas Aí eu vejo Os outros A fazeres, cada um tem direito a fazer O que bem entender Diga-se de passagem Mas dizer Que eu não tenho tempo Para conhecer mais Esse Deus Mas eu tenho para Alimentar o meu ego Talvez você não tinha esse nome revelado para você Mas é idolatria Idolatria Talvez você pode me dizer Mas eu passo meu tempo no Youtube Vendo pregação de A, B, C, D, E, F, G, H Ok, e a letra J? E Jesus? Quando você fala com Ele Você consegue ver tudo mas e Ele? E Ele? Quando você consegue ter tempo para Ele? Então a nossa missão começa em casa. Um dos alvos de cada servo de Deus é influenciar. Influenciar a sua família ao Senhor. Nós vemos aqui o exemplo da Adriana. Foi influenciada e lá, graças a Deus. De uma maneira positiva e como é que nós estamos influenciando a nossa família, será que nós estamos jogando eles mais distantes do Senhor, ou estamos trazendo eles para perto, ah pastor mas nem Jesus teve honra na sua própria casa ok, mas qual é a imagem que você está passando Josué 24, 15 Josué, ali naquele momento ele diz pode ser o que, o que vier pode adorar o que quiser, ó, oh, vamos lá Porém, se parece mal servir ao Senhor... Escolhe... A quem vocês querem servir... Se há deuses a quem serviram vossos pais... Que estavam além do Eufrades... Ou aos deuses dos Amorreus... Em cuja terra habitais... Mas olha o negócio é o seguinte... Na minha casa eu tenho autoridade... Na minha casa quem quem escolhe a adoração sou eu... Eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor... Você pode dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Então que, que assim possa acontecer... Então o fundamento está estabelecido Então o fundamento está estabelecido na vida de Gideão E então agora nós entendemos melhor Juízes 7 Como alguém tomado de medo Como alguém tomado de insegurança Enfrentou aquela batalha Pois confiava quem era o seu fundamento Confiava quem estava indo à frente na batalha Sabia que era o Senhor dos Exércitos Sabia que não era Ele Sabia que não era a limitação dEle Não era era a, 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 a fragilidade dEle mas eu volto a dizer A, a, a desvantagem militar era 4 para 1 E quando ficaram 300 O número ficou assustador o, o, o número cresceu e muito Só que Deus não deixou Gideão entrar na batalha com esse número E aí então o número Uma vantagem que ficou de meio para 1 Então começa a pensar Para vencer o inimigo Cada soldado israelita Começou a ver esse número multiplicar E chega no final Cada um tinha que enfrentar 450 Tranquilo? Cada um tinha que chamar no peito ó, quatro, ó. Em nome de Jesus todo mundo já se converteu tal, Mas briguinha de rua, de escola ó, Eu vou ali, você vai ali Tá bom, ok Era tipo assim Eu vou com esses 450 Você vai com aqueles ali Você consegue imaginar uma coisa dessa? É no mínimo loucura E quem disse que as coisas de Deus São enxergadas de uma maneira clara Na sua infinita sabedoria Deus manda Israel com uma desvantagem numérica tão grande Tão grande que ninguém poderia dizer Que foi a mão do povo de Israel quem venceu Porque quem olhasse iria dizer Houve uma intervenção sobrenatural Talvez seja isso que você esteja esperando na tua vida. Talvez seja isso como aconteceu com Pedro, porque todos poderiam dizer ali, não foi a medicação, não foi a qualidade dos médicos. Porque a morte era certa. A dificuldade era certa, o diagnóstico havia sido dado, mas houve um posicionamento. Não, peraí, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós cremos num único diagnóstico. Quem dá o diagnóstico final é o nosso Deus e é Ele quem vai dizer, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, é Ele quem vai dar a palavra final, e assim é sobre a vida de cada um aqui, mas o que eu vejo aqui, o que é que fazia esse homem, o que é que fazia então esse medroso, esse inseguro, avançar, Juízes 6, 12, coloca lá, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valoroso… O Senhor é contigo Ó inseguros O Senhor é com cada um de nós Ele vem, Ele vem Ele é com cada um de nós O anjo do Senhor aqui Mais uma teofania Mais uma demonstração aqui ó O Senhor aparecendo aqui Fica tranquilo Fica tranquilo que a tua retaguarda está garantida então nas conversas com Gideão, Deus afirmou que a presença dele, era com ele, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, já que eu estou contigo, você vai ferir os Midianitas como se fossem um único homem, Juízes 6,16, você vai ferir como se fosse um único homem, não é aquele número assustador que você está vendo, fica tranquilo, então Deus afirmou isso por meio de sinais, Deus foi trazendo sinais, Ainda, ainda que Gideão escutou as palavras do anjo Ele não conseguia crer Ele não conseguia crer E eu vejo Gideão ali Gideão pediu sinais para Deus E aí Deus deu um sinal Ele foi pedir o um outro sinal Ah, primeiro coloca ali o, o algodão é, na terra O algodão precisa estar tá encharcado no dia seguinte No dia seguinte Deus vai e faz Ah, mas eu me perdoe, eu quero mais um sinal Deus, faz o contrário agora, a terra tem que estar encharcada pelo orvalho, e o algodão seco, e começa aquele pedido de sinais, não que Deus não responda a sinais, eu creio que que é de acordo com a fé de cada um, mas o que eu vejo aqui, eu vejo aqui que que, que diante dessa insegurança, ele em nada difere, a mim e a você, nos dias de hoje, sabemos o poder que o nosso Deus tem, E muitas vezes somos nós que entramos na fila dos sinais Somos nós que vamos pedindo sinais após sinais E ele então, homem valoroso eu Imagina, Gideão falou quem? Eu? Guerreiro valente? De jeito nenhum Então naquele momento não cabia na sua mente a ideia De que Deus poderia usá-lo de alguma maneira Talvez assim seja o pensamento teu nessa hora Como que Deus pode me usar? Diante das minhas dificuldades Diante da, da, da minha fragilidade Ainda usando uma estratégia que não faz o mínimo sentido Imagina em termos militares A a pequena banda dos israelitas venceu o exército dos midianitas Os guerreiros dos midianitas Como? Até hoje muitas pessoas não aprenderam essa lição Até hoje muitas pessoas são inseguras quanto Até onde podemos confiar naquilo que Deus fala para nós Como é difícil Confiamos muitas vezes em números, os números nos trazem segurança, os números nos trazem confiança. Achamos muitas vezes que por meio de grandes multidões conseguimos fazer grandes coisas. E às vezes é, é, é uma única pessoa que se move no secreto, que começa então a, a, a desbravar. Jeremias 17,5 diz: Assim diz o Senhor, Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Entenda bem, não manipule a palavra nessa hora Ele não está dizendo para você não confiar nas pessoas Mas para você não colocar a, a, a sua expectativa, a sua esperança de salvação no braço forte de um homem Aqui está muito claro Então o, o plano de ataque de Gideão foi brilhante Juízes 7, você vai ver do 15 até o 18, 18, você vai ver então ali o ataque de Gideão, eu estou certo que que os 300 soldados, eles questionaram a sanidade, quando viram ali a, a, a roubada que eles estavam, viram ali o barulho que eles estavam, mas a voz de comando foi dada, vai, vai, e eles foram, e Deus consumou a vitória deles, Deus consumou então a vitória ali, uma vitória completa, do Senhor ali, do Senhor para Gideão e para Israel, só que é um relato que revela a natureza real, da coragem que cada cristão deve ter, essa é a coragem do Senhor, essa é a coragem é, que, que eu e você devemos carregar, em cada passo que nós dermos, claro, com, com prudência, nós temos que ter então, é, 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 onde nos apoiar, e é o Senhor, então família, quando nós levamos ao Senhor as nossas impossibilidades, quando nós apresentamos a Ele, nós recebemos provisões para alcançar as nossas impossibilidades, nós recebemos toda a provisão, mas leve ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, Quanto mais nós dependemos dEle, mais a nossa coragem aumenta. Porque talvez, hoje, a maneira que você se encontra é... Eu não tenho outra condição a me apresentar a não ser corajoso. Eu não tenho outra coisa a apresentar a não ser coragem. Ou eu tenho coragem, ou eu eu morro, eu paro, eu abandono tudo. Quanto mais nós dependemos dEle... Dele, mais a nossa coragem aumenta Porque nós não precisamos justificar as nossas ações Ficar na defensiva ou ainda bater em retirada Nós não precisamos disso Com a vida de de Gideão Nós aprendemos que as provisões do Senhor São poderosas para, para vencermos as impossibilidades Que surgirão no nosso caminho Surgirão no nosso caminho sim, não é porque nós aceitamos a Cristo que nós não vamos ter problema. Porque às vezes você vai vai ali realmente se questionar por quê? Por que que aquele ateu? Por que que aquele ateu vence? Por que que aquele ateu se dá bem? E eu não, Senhor. Porque Ele tem coragem. Ainda que ele não creia, Ele se posiciona. Ele levanta cedo, Ele faz do seu melhor O seu objetivo a ser alcançado E é assim que eu quero falar nessa noite Para aqueles que estão aqui, aqueles que estão conectados É assim que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor Entender que o modelo que nós devemos seguir de atitudes São apenas atitudes que nós vemos no nosso modelo Jesus Cristo por isso, o bom é inimigo do excelente, então toma toma muito cuidado, toma muito cuidado em se contentar com o pouco e não ir atrás daquilo que Deus tem para você, ouça a voz de Deus, e nesses últimos tempos nós temos ouvido tanto acerca de ouvir a voz de Deus... E você pode perceber que que os atritos, você pode perceber que que as confusões, elas acontecem diante da ausência da voz de Deus. O que o Senhor realizou em Gideão e através de Gideão, são ensinamentos para desvendar as impossibilidades que batem a tua porta hoje, todas as manhãs, por isso que os seus ouvidos sejam destampados nessa noite, para ouvir a voz de Deus, nós não podemos definir as nossas posições, as práticas, por meio dos ventos das opiniões, mas sim, como no seminário que nós vamos ter, que sejam ventos do Espírito, amém ou não? Os ventos do Espírito que fazem com que a nossa embarcação, a, a tipificação, o simbolismo da nossa vida, possa avançar, ganhar alta velocidade eu sei que muitos entendem muito mais de estatísticas de ideologias, de política do que da própria fé mais a respeito de tradição do que de verdade eu vejo aqui através da vida de Gideão com toda fraqueza eu vejo que homens também tropeçam Mas a atitude posterior ao tropeço fará toda a diferença A maneira como você fica após o tropeço É que faz toda a diferença O teu desejo por querer ficar de pé O teu desejo por querer apagar e querer aprender com com aquele tropeço Uma lição para não voltar mais a tropeçar faz toda a diferença Apesar da brilhante carreira que militar que Gideão tinha Ele não era perfeito ele tinha suas dificuldades e olha só Ele se assemelha com cada um de nós que hoje está aqui E sabe de uma coisa? O povo lhe agradeceu como um presente Lhe deu argolas de ouro ali do despojo da batalha Você vai ver depois em Juízes 18 Não temos tempo agora para entrar nesse texto E Gideão usou então todo aquele ouro Para fazer uma estola sacerdotal E colocou na cidade dele Então o povo acabou usando aquela estola como um tipo de ídolo Olha só Olha só, achou que ia fazer uma coisa boa, olha o que aconteceu Usaram como tipo de um ídolo e logo iniciou ali um próximo ciclo de apostasia Você vai ver isso do Juízes 8 do 22 em diante Você vai ver isso acontecer como uma atitude muitas vezes impensada Gera consequências Então Assim como foi com Gideão Nós devemos aprender com os erros Nós devemos aprender com os erros E o livro de Juízes Mostra que a infidelidade do povo de Deus Pode levar a consequências desastrosas E vemos então nesse livro Uma série de correções divinas Série de correções de Deus Toda vez que o povo se apresentava infiel Toda vez que o povo se apresentava infiel Deus vinha com um juízo Aí eu quero te perguntar: o arrependimento produz misericórdia divina? Ou, ou, ou seria melhor dizer ainda que a misericórdia divina produz arrependimento? Eu posso dizer para você: os dois pensamentos são verdadeiros, não é como aquela propaganda da Tostines, mas é, 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 é pensamento aqui que, que precisa estar ligado ao trono de Deus nós precisamos deixar isso de uma maneira muito clara, porque a misericórdia divina, ela se manifesta quando há arrependimento da nossa parte, mas ao mesmo tempo é a misericórdia divina que nos leva à direção do arrependimento, 2 Coríntios 7, versículo 9 diz agora, me alegro não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento, Pois fossem contristados segundo Deus Para que de nossa parte Nenhum dano vocês sofram Porque a tristeza segundo Deus Produz arrependimento Para a salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo produz Morte Deus ele gosta de usar pessoas Que reconhecem as suas próprias Fraquezas Aí olhando para a vitória de, de, de Gideão, em Josué 7,15, nós vemos, tendo ouvido Gideão, este sonho, o seu significado, o que, que ele fez? Ele adorou, estou falando agora do sonho, que ele ouviu ali falando, ó, eu, eu, não, o, o homem falando para o outro, ó, eu vejo como um pão ali de cevada, ali vindo e, e destruindo tudo, e aí o outro vem falar. a revelação é, a espada de Gideão fará isso, porque ele virá e destruirá o povo inimigo, porque o Senhor entregou o povo inimigo em suas mãos, e então ele, tendo ouvido contar esse sonho, aí você vai entender o versículo 15, tendo ouvido contar esse sonho, e o seu significado, adorou, porque ele viu, ah, eu, eu entendi, Deus, se, se eu vejo um inimigo falando isso, se isso é verdade para eles, como que não vai ser para mim? E ele tornou o arraial de Israel e disse Levantai-vos porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos Ele adorou é, por, ter sido, por, por Deus ter sido tão paciente com aquela fé titubeante que ele tinha Obrigado Senhor porque o Senhor não desistiu de mim Essa tem que ser a nossa oração Obrigado pelos nossos momentos de fraqueza Obrigado pelas nossas fragilidades Então o exemplo de Gideão ele é citado como um modelo para tomada de decisão Uma decisão devota ao Senhor Ninguém pode produzir aquilo que a voz de Deus, aquilo que somente a voz de Deus pode produzir em você Ninguém tem poder para isso E Deus gosta de nos usar, mas Ele não depende de nós Ele não depende de nós para nada Ele não depende de mim de você para nada Porém, apesar de todos os problemas, apesar do povo de Israel é, é, Era menor em tamanho, menor em força Ele se atreveu a a colocar-se nas mãos do Senhor E o Senhor através da obediência de Gideão Fez a diferença Trouxe a vitória para aquele povo Então o que que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo aqui um pano de fundo para dizer Se você se colocar na mão do Senhor Deus vai entregar os teus inimigos em tuas mãos Amém ou não? Vamos glorificar o nome do Senhor? Aleluia Então para concluir Eu vejo então aqui 1 Coríntios 1, versículo 26 Paulo falando aos Coríntios Agora meus irmãos, lembre do que vocês eram Quando Deus os chamou Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios Ou poderosos Talvez ele está dizendo quando, quando você foi convocado Ou de famílias importantes Para envergonhar os sábios Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura E para envergonhar os poderosos Ele escolheu o que o mundo acha fraco Para destruir o que o mundo pensa que é importante Deus escolheu aquilo que o mundo despreza Acha humilde e diz que não tem valor Isto quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso Pois sabe que está sendo visto por Deus Então a fé, a fé de Gideão diante de grandes desvantagens O habilitou a ser mencionado como um dentre Uma grande nuvem de testemunhas Você vai ver isso em Hebreus 11 versículo 32, põe ali por favor e quem mais direi certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito do Tonhão o que há a respeito do Lucas o que há a respeito de Gideão de Baraque, de Sansão do tio Rick de Jefté De Davi, do Pablo, de Samuel e dos profetas Você já pensou na loucura que será na eternidade? Quando você vê um desses chegar e falar Fábio, você viveu naquele tempo da pandemia e não se desviou? Você permaneceu firme? Eu não acredito nisso, Tiago É sério mesmo, miudinho? Você tinha que estar em Hebreus 11 era o teu nome que tinha que estar escrito lá, miudinho Era o teu nome que tinha que estar lá Vinicius. Era o teu nome que tinha que estar lá Era o nome desse povo que hoje está aqui, posicionado querendo ouvir mais da voz do Senhor é o teu nome que está na galeria dos heróis da fé se você tão somente confiar no Senhor, saber que mesmo com toda a fragilidade sua, como Gideão, você se coloca diante do Senhor, qual seja a batalha, eu estou aqui Senhor eu estou aqui para ser usado Pai, eu estou aqui para ser instrumento Senhor, porque eu sei, Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, como o realizar, Segundo a sua vontade, em nome de Jesus, fica de pé no teu lugar. Aleluia! É dessa maneira, Pai, que nós temos que nos posicionar, Senhor. Não dá mais, Pai. Não dá mais para ficar chorando, Pai, sobre o leite derramado, Pai. Não dá mais, Senhor. Não dá mais para chorar por causa do nosso da nossa herança Pai, da nossa nossa herança de comportamento Senhor, oh Pai, da nossa nossa descendência Senhor, não, o Espírito Santo de Deus vem para mudar todas as coisas, em nome de Jesus é tempo de você abrir os teus lábios, é tempo de você declarar, aquilo que o Senhor está colocando para você, declara, porque, se o teu inimigo estiver ao teu redor, querendo te oprimir, ele vai ouvir, aquilo que você está falando, e ele vai ser como aqueles que falaram, opa, Espera aí, é como a espada de Gideão, ela vai vir, vai degolar todo mundo. Ela vai vir, vai acabar. A gente tá perdido. Vai ser dessa maneira que o teu inimigo vai olhar para você e vai dizer ao enxergar então a espada do Senhor, do anjo do Senhor ali posicionada para combater ali, para combater a tua vida, para então ali combater ali pela tua vida, para combater a tua luta. É dessa maneira que o o Senhor vai então se apresentar diante de você, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo